0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева. Ну что, не тот случай, когда... Подвела его немножко, извините, не неотложка, не про Андрея Леонидовича Звонкова, это было сочинено. Здравствуйте. Да, вы уже, наверное, по голосу понимаете, о ком идет речь. Врач неотложной помощи Андрея Леонидовича Звонков по нашему первому звонку всегда приезжает в течение 15-20 минут, но он сообщил нам новость. Да Расскажите вот об этих нововведениях.
0: Ну, меня уже, так сказать, пытали на эту тему. Дело в том, что введен новый регламент, как бы считается, что новый регламент по времени доезда бригад скорой помощи, получения помощи, можно сказать, больным в течение 20 минут. Это регламент Минздрава. Но э, сразу хочу сказать, что он э, как бы не для Москвы, не для крупных городов, не для мегаполиса создавался, потому что здесь и так, в общем-то, у нас 10-15 нет, минут.
1: Сначала поясните, какой был до
0: этого. 15 минут был, да? да? Нет, он есть, никуда не делся. Дело в том, что у каждого региона свои есть нормативы, свои понимания, свои скорости, скорость реагирования, скорость доезда, то есть все, ну, как бы ориентации на местные условия. То есть можно понять, да, если до деревни на обычной машине ехать не меньше часа, то хоть и треснет, ты туда быстрее чем за 40 минут, но никак не доберешься. Вот, только если вертолетом долететь. Так вот, сейчас как бы принят такой общероссийский норматив 20 минут. Хоть ты тресни, вот за 20 минут Положено доставить и все Вот теперь будут думать начальники, как это все реализовывать Ну, вот и все А в Москве-то у нас проблем-то не было с этим 10-15 минут бригада приезжала В общем, как бы Бригад много, машин много Изменилась тактика Передачи вызова Раньше ведь по правилам было как Свободной бригаде передавался вызов Свободный в каком смысле Вот приехал бригад на подстанцию Рапортовали диспетчеры, что мы приехали Пошли в снах, на кухоньку чайку попить Они стоят в очереди Выходит вызов, вот кто первый по очереди, тот поехал <свят> Это было так раньше Потом постепенно значит, вся ситуация С введением э, GPS Навигаторов, контроля Каждую бригаду видно на карте Где кто находится, откуда поступает вызов И очень быстро сейчас стали реагировать На то, что вызов поступает по карте видно, какая из бригад, освободившаяся, в принципе, еще она на пути только на подстанцию, но она, в общем-то, свободна, может получить такой вызов, а она ее получает.
2: Хорошо, а в случае, если такого не происходит, потому что вот э, тут же посыпались смс э, ждали почти два часа, ждали почти час сорок. А...
0: а это не скорую ждали, это не отложку. Разные а... вещи.
2: Ага, вот так, Дело друзья. что вызовы
0: сортируются на входе. Если вызов по поводу не соответствует, скажем так, интенсивности, важности скорой помощи, он передается на неотложную помощь, там норматив 2 часа.
2: А если, допустим, температура 38, ну по какому поводу, ребят? То есть это не, это куда уходит вызов? в
0: одной стране мира на головную боль, головокружение температуру скорую не высылают. Только у нас, да? А. Да, да. да ты нас. замучаешься. Вот Вы и, можете вот, да. позвонить сказать: у меня голова болит, пришлите мне скоро. Ну, просто, конечно, не скорую, не отложку пришлю, mm. но пришлют. Попробуйте сделать это в Англии, в Америке, во Франции. На главную боль. Ага. А? Ну да. Не рискую. Да? Да. Вот. А, там... а если например,
1: болит? Ну что, тогда без вас как-то обходиться? Что надо делать?
0: Брать такси ехать. Как они там делают? там как справляются.
1: А бабушке, она же не знает, о чем у нее болит. Может, а, ну она, она, она переживает теле. там, типа. Вот, вот из этого исходим. Да, да, да. Ими ну, же с человеком надо пообщаться, ведь, наверное, так, как хочется ну, Конечно. Нет, Вообще, даже... У вас, у вас, у вас э, часто бывали такие случаи, когда вы приезжали поводу э, какой-то пустяковой, а вот видно, что человеку пообщаться хотелось, часто. да? Ни Атушка часто,
0: часто выезжает такие вещи. Да? Это ну, примерно половина всех вызовов, особенно к пожилым людям и после двух часов ночи. Да, просто страшно, реально. Одинокие люди сидят дома. Голова валит, голова кружится. Просто, вот, просто страх. Вот mm-hmm. есть такая женщина, она вызывала на Краснопролетарской улице. Она практически каждое свое дежурство почти к ней выезжала где-то mm-hmm. после 12 ночи. Она... У нее вот это вот состояние паническое такое. Вот. Mm-hmm. Ей, ей одиноко, ей страшно, и у нее шумит в голове, и этот шум не проходит от лекарства. И она вот, посидите со мной. Вот Все, ей больше ничего не надо ага. Я говорю, ну, ребят, ну я не сиделка, я не могу У меня время, во-первых, уже не одна И Она-то вроде как бы умом понимает А вот подсознательный страх этот не дает ей Расслабиться Ну, в общем, нашли решение Там родственники появились, друзья В общем, как бы с ней всегда кто-то потом находился И у нас эти, эти вызовы пропали А вы
1: какие слова находите, когда вот Ну, э, да потом-то ладно
0: А вот, а вот ну, что вы как, Настроение говорите Настроение зависит mm. Разговариваем, что вы с ней Во-первых, время-то все-таки есть Я же не могу сказать, что я прям все, я прибежал и убежал. Ну, Весь у меня, как говорится, перец в попе, я должен быстро-быстро лететь. Нет, конечно. Ну, приезжаешь, давление посмотришь, поговоришь с ней, успокоишь, дашь лекарства или уколы сделаешь определенные. Многие мотивированы именно на уколы, им не надо. Таблетки — это не то. Вот сделайте мне укол, тогда тогда все, тогда вот лечение состоялось. Что сделаешь, неважно, укол, главный укол. А правда, что я на раз мы
1: колят дистиллированную воду просто чтобы нет
0: нет это, это глупо. во первых сейчас у нас нет в дистиллированной воды уже давно раньше она называлась вода для инъекций сейчас ее практически не применяют это у вас физраствор идет обычный физраствор ну ребята можете хитрят, я не знаю я никогда так не делал
1: нет, не в смысле экономии, ну, э, вот. да, в смысле того, что у человека вроде как бы у ну, него Психологически. Ну, да, психологически ну, да. если
0: это совсем, может, так сказать, нужно плацебо сделать, то есть ну, незачем вообще ничего колоть. Да. Есть mm-hmm. же просто лекарства, которые можно дать внутрь таблетках, сейчас, слава богу, нам разрешили пользоваться этим. То есть раньше-то вообще скорая помощь, и не отложка обязательно только инъекционно лечил. Потом вроде как подумали, решили, о а что, собственно говоря. таблетки ничем не хуже, ну можно же ими пользоваться. Вот. И мы стали давать таблеточки. В принципе с собой возим у нас в ящики есть, упаковки таблеток и у больного можно подобрать всегда, вот, так сказать у него там вот, открываешь ящики, у них там горы этих препаратов уже, главное только просроченные не взять, вот и пользуемся этим, естественно. Но ну, вот я говорю, когда мотивирован на инъекцию, вот сделайте инъекцию, вроде меришь, нечего сделать, да, ну тогда можно, конечно, раствор ввести, но с другой стороны. Всегда есть что ввести. Мы с вами до
1: эфира говорили, эм, Андрей Леонидович, о том, что, несмотря на то, что официально эпидемия закончилась гриппа в Москве, например, да, то все равно люди продолжают еще болеть. Значит, еще есть какие-то сезонные, наверное, заболевания. Я прошу со всеми такими возможными рецидивами обращаться к нам по смс-порталу 5533 начинается сообщение со словом маяк или у нас есть WhatsApp
2: Расскажи, mm-hmm, да? плюс девять 5533
1: да может быть Андрей Леонидович, что называется неотложно вам значит, mm-hmm. что-то посоветует. Mm-hmm. Я с я... последнего сега. Пусть рот пошире открывает. Mm-hmm. Я, я сегодня, кстати, видел по пути сюда три аварии. Три. Это много, потому что. Я две. Да. Пока к вам доехал. Я думаю, что это связано как-то все-таки с атмосферными. Поговорим mm-hmm. об этом Сегодня через...
2: день такой, 29
1: От Маяковки до, до Белорусской три аварии. Это вишний, три километра.
0: Лишний день дадут, да, конечно. Да, 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 да. Клиника Фадеева.
1: Итак, для начала все-таки про метеозависимость, она как ни крути есть, что-то видимо какой-то еще есть, эмоциональный фон, вот возвращаясь к тому, что я говорил, три аварии, вы видели там две, да, что-то лишний день в году, да, в этом виноват, что-то сегодня как-то всех колбасит, вот я
0: смотрю. Насчет лишнего дня это шутка, я не думаю, что действительно, вот. А я уже
1: принял за чистую монету.
0: Молодец. Сегодня просто тебя.
2: день э, сумасшедшего водителя ну, что, бывает, что вы
0: чтобы как-то
1: так э, у людей ушла вот эта вот, э, я не знаю эта,
0: Тревога?
1: Ну, паника, знаете, не нужна агрессия есть, есть,
0: э, есть как бы несколько правил, которых желательно придерживаться Есть приборы, да, такие дома У вас термометр дома есть? Есть Атонометр? Нет А почему? Дурак, есть Они все есть. Я думаю, что сейчас время такое, что полезно именно... А номерное давление... И аппарат для измерения давления, и аппарат для измерения температуры. Если есть в доме пожилые и тучные люди, то не вредно. И измеритель сахара иметь дома тоже пригодится всегда, хотя, в принципе, он дороговат, но можно Напомню,
1: понадобиться. Для, для тех, кого, для кого это просто такая еще не, неизвестная Да, значит, вот этот тонометр. Во-первых, они сейчас продаются, но э, мне кажется, они не очень э, точные, вот эти вот, которые как бы, с- сам бы mm-hmm. сам за- за- затягиваешь, там жмешь, нет? Mm-hmm, нет? Вполне они, можно. Они Нормально, нормальные, но... да? Тогда там помним, что такое хорошее давление, что такое повышенное, что такое пониженное. Как это в цифрах?
0: У каждого человека своя индивидуальная норма давления. Скажем, тут невозможно сказать, вот определить, хотя существуют определенные ну, как бы установленные правила, да, что в норме, норма для человека от 90 на 50, там, 100 на 60 до 140 на 90 это уже считается повышенная. То есть вот как бы, перевал верхней границы. То есть 130-90-30-80 это еще хорошо, а 140-90 это многоватт, пример. Ну, я а должен сказать, 98, что 100, при моей комплекции, да, мои 106 килограмм, например, вот, и росте 193, моя норма — это 100 на 60, и когда у меня 140 на 90, я уже У меня 130, вложусь. мне уже дурно. Да, уже а. плохо. То есть это, это вот у каждого свое, да, а другого человека 140 на 90, он себя отлично чувствует. Или некоторые бабушки, к которым я приезжаю 160 на 100, они говорят, «О, это мое давление, замечательно». Mm. Вот, не надо мне ниже снижать только, не надо, я буду ходить по стеночке. Вот тут вот эта ситуация. А
1: правда, что снижение веса, но ну, если этим заниматься грамотно, тоже приводит к, к улучшению давления? Да, да.
0: Да? во-первых, у вас уменьшается... То есть у полных все таки Совокупный объем жидкости в организме уменьшается, mm-hmm. сердце снижается, нагрузка довольно значительно, то есть нет такой необходимости прокачивать такое количество крови через такой огромный организм. Mm-hmm. Естественно, ему становится легче. После того, как... Вот особенно для похудевших. Вот я, человек похудевший, грубо говоря, да, вот... У меня сейчас э, пульс не больше 60, 66 в минуту, это уже много. Счастливый человек. Да. А падает, Или равнодушный, покой снижается до 47-50. Вот тоже норма. Вроде как это моя норма, да, а другому человеку он Да. Вот. Ну, а, а у мышей а 220.
2: Ну, ну, я же не мой. Маленькие.
0: Маленький. Мы быстро мышами живут. что-то подобное, да. да.
2: А у нас на Камчатке позвонков скоро при температуре 39,4 мне предложили обтираться мокрым полотенцем.
0: Правильно, решение, действительно, лед к голове надо приложить. И, конечно, надо принять что-нибудь из лекарств, чтобы снизить температуру. Нет,
2: ну вот смотрите, Андрей Леонидович, когда наступила вот эта эпидемия да, гриппозная, угу. со всех экранов, телевидения, радио говорили о том, что не ни в коем случае не самолечение, вызывайте врача, вызывайте скорую, чтобы понять, грипп нет. это не грипп, а с другой стороны, вот к человеку вообще не поехали. Я объясню,
0: почему. почему? Во-первых, во-первых, во время эпидемии действительно самая страшная угроза была не в самом гриппе, а в атипичной пневмонии, которую он вызывает. И люди от нее умирают. Поэтому врач нужен для того, чтобы исключить просто грипп. То есть вот сейчас вроде бы ничего страшного. Ну, грипп и грипп. Да? Вот, при температуре там 38-3 дня. Попил побольше жидкости, попил витаминков, там, чай с малиной, ради бога с медом, и все проходит. Но если вдруг в легких начинаются проблемы и появляется удушье, одышка, нехватка воздуха, вот тут уже серьезно, надо обязательно выслушать и выстучить легкие, то есть это перкуторно mm. постучать, вот, определить нет ли там очага воспаления, а то и долевого или полностью легкого пораженного. Это может сделать только врач. Поэтому мы говорили, давайте вызывайте, потому что проворонить такую ситуацию, это смерти подобно. А вот приехать, в общем-то, нам не сложно было. Ну, много, конечно, было вызовов. Действительно, мы выполняли до 30 вызовов за сутки. Это было много, из которых больше половины было температурящих больных. Но я должен сказать, что с октября, когда вот начались воспаления верхних дыхательных путей, в общем, в принципе, они начались еще в октябре. Вопрос не обращали на это внимания, но я уже это видел. Это. Постепенно это все нарастало. В ноябре больше, в декабре очень много. В январе это вообще пик. И объявили, наконец, эпидемию. На самом деле, гриппа в чистом виде я не встречал. Угу. Все было связано с микробной инфекцией. Все были трахеиты, бронхиты, насморки, гнойные выделение, мокроты зеленого цвета. То есть все классика, лечилась все это антибиотиками совершенно обычными в течение 5-7 ну, дней. Вот, э, хотя э, один раз мне пришлось поставить диагноз гриппа и подозрение на атипичную пневмонию, но это было уже после того, как объявили, что эпидемия пошла на спад. Mm-hmm. Вот, это был единственный случай, когда я приехал к женщине, я пытался выяснить, откуда у нее 39, у нее не за что было зацепиться, никаких болей, никаких явлений, ни мокроты, ни насморка, ничего. Температура 39, ломота, боли в суставах и ослабление дыхания в легких. Все, больше ничего. Ставлю диагноз. Грипп под вопросом атипичной пневмонии. Вызываю бригаду. Отвозит скорую помощь в больнице. Вот так.
2: Mm.
1: Вот что у нас <coughs> Ольга Дробышева опять всю зиму мучилась, да? Зачем? Расскажи, как ты мучилась и как ты не ходила к врачу. Расскажи, пускай все послушают.
2: Как-как, не ходила, не ходила. Воспаление легких. Грипп и воспаление легких. Вот, ну да. ну это было Ну, Потому что до этого бронхит был, я как бы, ну... Бронхит, бронхит.
1: Ага. Вот чаще всего. На ногах носила, вот, при, пристойните ее. Я, слушайте, ну
0: <с <с я, жду жду. Таких
2: миллионы, как дро, которые на ногах все передерживают, это абсолютно. Не, просто больничный мне обошелся, не буду говорить в какую зарплату.
1: А, вот оно что.
2: Поэтому, ребят, поэтому вот так все и случается. Не, но, а потом ты всегда думаешь, что ты подведешь товарища, если ты не выйдешь на работу. Да, вот. и что
0: без тебя тут все умрет. Да, да, то же самое было и у нас. Да, у нас не хватало кадров постоянно, хронически стоило кому-нибудь заболеть, как тут же все заболевалось просто. Потому что три бриг... открывали дополнительную бригаду, работали ребят сутки через сутки, сутки через двое. Ну, мы же все не мальчики, не девочки, там все солидные уже люди, молодых практически не было, всем за пятьдесят. И врачам и, и. А почему
1: молодежь, женщину, что, счит, считается хлопотная работа, да, не, не, не идут как бы что?
0: Нет, не знаю, но вот как-то так получилось. Но это определенная пригодность должна. Во-первых, да. молодежь идет на скорую больше работать, там платят побольше, и работа, конечно, потяжелее. Не отложка, она полегче все-таки. Работать с хрониками не так тяжко, там своя, своя специфика есть. Вот и поэтому уйдут уже врачи в возрасте и соответственно так вот получилось, что когда упала вся эта вот ситуация она на нас свалилась мы в общем как бы приняли это все на свои плечи
2: Пишет, немного не в тему. Спасибо, что позвали Андрея Леонидовича. Хочу сказать ему спасибо за его отличную книгу, благодаря mm-hmm. которой я спасла жизнь незнакомому дедушке. Он не умер, пока mm-hmm. ехала скоро. А еще выразить огромную благодарность за его отличные немедицинские книги, которые читают одну удовольствие Да, напомню, что книжка называется Пока едет скоро.
1: Да? Mm-hmm. Спасибо большое. Я ее постоянно вижу на книжных развалах в, в той части, где самые хиты. Вообще сегодня
2: что, вам очень много спасибо. Вот, например, из Ижевска. Кто бы что ни говорил. Мужчина, спасибо за ваш тяжелый труд. И таких спасибо ну, всему очень много. Очень Я думаю, приятно. что вы присылаете свои вопросы. Мы попытаемся да, ответить. Андрей Леонидович Звонков, врач неотложной скорой помощи. У нас неотложный помощь. Вот у нас
1: человек из Магадана, по-магадански сурово написал Не говорите глупости, у каждого здорового человека должно быть 120 на 80 А с Магаданом ты не нет, то Мы продолжим говорить глупости после новостей Я не
2: выдавлю из себя 120 120 глупостей? Это точно глупости еще может, а давление это вряд ли Ничего. Да, Петька?
1: Какие наши годы с тобой?
2: Да, после новостей и новостей спорта продолжим, так что присылайте свои вопросы.
0: Клиника... Фадеева.
2: Мы беседуем сегодня с врачом неотложной помощи, Андреем Леонидовичем Звонковым. вам спасибо за вашу книгу. Кстати, вот Андрей Леонидович только что рассказал, что книга-то номинирована будет. Мы с вами все Оскар, Оскар, а у Андрея Леонидовича тоже книга. Будет скоро, да. может быть, премию да, будете получать? Только Не поближе знаю, чуть-чуть.
0: Если, если дадут.
2: Дадут, дадут. Мы,
0: вот.
2: мы скажем. Книга нужная.
1: Дай бог. Сидим и выпиваем пиво. Пульс 120 сорок пять лет девяносто восемь килограмм это нормально курящие пишет Алексей многовато
2: многовато это при нагрузке такое должно быть так я сегодня пишу, что-то огромное. Прям вот прям спасибо, 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 спасибо. А, здравствуйте, мне 28 лет. Я девушка, у меня состояние отличное, запятая. Но каждый день по вечерам у меня температура поднимается до трех до тридцати семи с половиной. Сдавала анализы. Анализы показали, что все в норме. Что это может быть? Скажите, пожалуйста.
0: А это уже говорится что-то не в норме.
2: Ну, а если нормально. Если температура
0: вечером поднимается 37, значит, есть какой-то очаг хронической инфекции. Надо посмотреть прицельно, во-первых, поискать по следам, может быть, по антителам. Не исключено, что там какая-то дремлющая инфекция живет или в легких, или в э, каких-то других местах, в очагах. В общем, надо разбираться. Ну, например, вот простой пример. Даже если она сделала анализ, э, общий анализ крови, посмотреть, как там. Ведет себя такой показатель, как соя, скорость оседания ретроцидов. Если это все-таки чуть выше нормы, то это намекает на то, что воспалительный процесс есть.
2: А если нормально, ну, Тоже надо,
0: надо искать, надо разбираться. Температура сама по себе вот так просто так ни с чего подниматься не будет, тем более 37,5. О, вот
2: это так, активация
0: вот на первого, а он значит есть какая-то макрофагальная система напряжена, то есть что-то там не в порядке. Какие-то микробы там атакуют И скорее всего именно микробы Либо микробы, либо плазмодии То есть амидии, мегаплазма, уреоплазма Вот это надо, в этом направлении покопаться
2: Ну, уреоплазма вот же тут Кто-то рассказывал, что смысл ее лечить Что Нет, она есть лечить. у каждого Нет?
0: Лечить можно все, вылечить не все можно
2: о, так что ищите а, Сердце сбивается с ритма, потом нормально идет В день раз десять Такие странности по несколько минут С непонятной периодичностью Лежа и стоя и сидя Сон норма, стандартные занятия спортом угу. Лыжи, бег, врачи, аритмии не находят Профессиональный угу. осмотр, все в норме Чутка болит в груди слева Пульс 50, Ничуть. рентген в груди В норме, К крови, водышки Нет, просто оно само собой дергается Что делать?
0: Чего надо сделать холтерское мониторирование Суточное КГ. Смотреть, как выглядит и что там происходит Какие виды сбоев Какой формы нарушения ритмов, Что за экстрасистолы у него выпадает, И уже дальше принимать решение Уже кардиолог должен Если до 2000 в сутки, это не страшно Если больше, и есть групповые Так называемые пробежки 5-10 сразу подряд, это очень плохо Это опасно
2: Если ну вот врачи на ЭКГ ничего не видят Может быть это у него просто какое-то ощущение может, поменять, Чтобы увидели а, а
1: вот такое сообщение: маме 95 лет, лежачая сидячая, от хронического цистита принимает антибиотики, назначенные урологом, по результатам анализа посева. Потом начинается дисбактериоз. Чем заменить антибиотики? Спасибо, Ольга. Ну, не знаю, насколько Ну, это
0: Во-первых, так сказать, надо разобраться, что там за цистит и чем его лечить, лечить можно разными препаратами, не только антибиотики. Есть Трава группа все. сульфаниламиды, травы. Ну, надо, надо разбираться, во-первых. Здесь формальный подход не очень хорош Честно говоря, я понимаю, что доктору Может быть, так сказать Не совсем есть время Заниматься с лежачи-сидячим пациентом Которого тяжело транспортировать Поэтому иногда бывает такой подход А вот попейте, там посмотрим Ну вот посмотрели, да, а там дисбактериоз уже Вообще в отношении дисбактериоза Должен сказать, это один из очень сильных мифов наших, то есть по поводу... Существует понятие дисбиоза на фоне приема антибиотиков, который, в принципе, после отмены антибиотиков восстанавливается довольно быстро, через несколько там, дней, недель, все приходит в норму. Поэтому, как говорится, вокруг этого ажиотаж разводить тоже смысла нет. Любой антибиотик обычно дается в пределах 10 дней, не больше. Вот. Критерии оценки эффективности антибиотика – это 3-4 сутки приема. Если эффективности нет, то есть нет изменений в составе крови, нет ну, в реактивности крови на воспаление, нет реактивности в том смысле, что температура не спадает. То есть и клиника, боли, отеки. Вот это все не исчезает, значит антибиотик надо менять Он неэффективен.
2: А если смотрите от антибиотика, вот у меня такое было не раз, а когда прям вот дурно становится, от антибиотика его стоит отменить.
0: Ну, конечно, если дурно зачем же его пить? Значит, есть какая-то индивидуальная неприносимость к препарату. Какая разница с это или что. Любое лекарство, вызывающее негативную реакцию, ну, не нужно его принимать. О, как? Оно противопоказано в данном Я случае. Да? А? Долго? Долго,
2: насколько сказали.
0: Да нет, но это лишнее, потому что надо просто подбирать нормальные препараты и все. Реакция может быть на любое лекарство.
1: А вот, а вот, вот диспоктериоз более-менее мы разобрали. А вот и, и такое понятие, которое мы здесь слышим слышим, авитаминоз. Вот почему-то по весне еще а авитаминоз, авитаминоз. Это все какая-то такой миф? Вы
0: или... когда-нибудь видели настоящий авитаминоз? Нет, вот расскажите. Как Зайди это? как
2: Зайды на губах.
0: Это не авитаминоз. А
2: что это такое? Гипо. Это гипо. Я снижение, всегда...
0: это снижение уровня витаминов в организме. Но это, понимаете, дело в том, что авитаминоз это очень тяжелое поражение mm. а, системы обменных систем и а вообще систем в организме, с не, до, не то, что не доста, а полным отсутствием. Вот цингу видели когда, когда зубы выпадают, ну по, по телеку, no. да, когда no. люди умирают от этого, да, то есть это вот это авитаминоз. Ah. Понимаете? А гиповитаминоз С, в принципе, ничего страшного за собой такого не влечет. У нас гораздо страшнее происходит, когда вот, помните фильм «Покровские ворота. Mm-hmm. Да. Сейчас, говорит, вся на, на витаминизацию уходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот mm-hmm. было mm-hmm. это по ветре, mm-hmm. это, это еще очередные, знаете, перегибы на местах, как говорили в сталинское время. Вот. Дело в том, что э, от передозировки витаминов люди страдали не меньше, чем от ее недостатка. А Поэтому... я просто
1: знаю, даже некоторых. Э- там девочек и мальчиков, которые надо, вот, я походил, мне покололи да, витамины, да, да, как бы да, стало да. лучше или
0: не лучше. Ага. Ну, в общем, я вам хочу сказать, давайте относиться к витаминам в инъекционной форме и в таблетках как к лекарственным препаратам, а не к пищевым добавкам. Витамины, которые мы потребляем с пищей, и витамины, которые продаются в аптеке, это немножко разные вещи. И а цели, вот и, цели и задачи разные. Но это шипучие, это вообще это возможность просто получения денег из ничего, из воздуха, вот из, вот... из шипа. <связь> да, вот это
1: асупрадинчика. Да. Вот ну, это, очень так, хорошо. Да?
0: На здоровье. То есть, это все. Вот. Главное, да? главное, чтобы гастрит после этого не Безамены было.
2: Взамены должны быть дешевые, <связь> И а хорошие. А супрадинь <связь> так не скажешь. <связь> да, <связь> вот <связь> и <связь> Вот это ну,
0: это все это игры, это все вкусные конфетки это просто Главное, чтобы действительно не переесть их И не, не, не принять, чинить себе вреда а Я вот не, не мне, знаю, я от, я месяцев, не знаю я ни одного упаковку. врача,
2: который бы сказал Мы ну, же идите-ка... не всю упаковку разом нет, съели нет, ну, нет, нет, но вот Действительно, я ни одного врача такого не встречала Который бы сказал, иди-ка, ты сдай кровь на витамины Чтобы я тебе назначил что-нибудь пропить Ну, такого же не бывает Ну, а как врачи назначают витамины? По ну,
0: клинике Mm. Есть, у гиповитаминоза существуют определенные клинические проявления. Вот, например, гиповитаминоза, шелушение кожи на ладонях. Одно из проявлений. А
2: это А, да?
0: Витамина и не хватает. То, да, то есть, есть существует, да, существуют разные. В общем, есть при, как бы, признаки, которые мы выявляем. Ну, гиповитаминоз, витамины. А еще б, что-нибудь? Витамины на ладонях. Да. В-12, анемия развивается. В-12, дефицитная анемия. Знаете, такое заболевание. Это да? когда, нога когда, к, когда кровь становится все меньше и меньше красной.
2: Нет, такого. Ну, оно вот. ну, это кровь давай. Да, надо. это анемия.
0: Вот. Это, это тоже недостаток витамина В12. Существуют о. недостатки других витаминов группы В, вит... Д. Недостаток витамина D это остеопорозы. Mm. Вот. То есть, вот это все не говорит о том, что его нет совсем, да, но говорит о том, что его мало. Недостаточно. Рахит — вот вам, кстати, гиповитаминоз Д и довольно тяжелое осложнение.
2: Угу. Подскажите, пожалуйста, кормящей маме, как поддержать иммунитет? Появляются фурункулы.
0: А, кальций не хватает. У нее кальция ребенок отъедает. Правда? Да. И поэтому фурункулы... Надо, надо, надо подъедать кальций. Да, Фурункулы из-за этого. Вот гнойная инфекция развивается из недостатка двух элементов. Ну, конечно, кроме всего прочего, там еще много проблем. Сера и кальция. Кальция – это подвижность лейкоцитов. Сера – это активность ферментов, лизосомальных ферментов против антибактериальных клеток, вот этих лейкоцитов. Вот два элемента, сера и кальций. Будет сера и кальций в организме, все будет в порядке.
2: А как же говорят, вот, эти, вот этот кальций витамине бесполезно пить, что он не Кто усваивается? Говорит? Говорит? Ну, не знаю, тут я какую-то программу смотрела, показали не умею.
0: Все нормально усваивается. Раньше ведь, он беременный же... мел ели. Мел, да, я тоже вспомнил, Правильно, надо мел Все они ели, я вам хочу сказать, что и молоко нормально усваивается. Кальций существует в разных формах. Есть кальций уже отложенный в костях, есть кальций ионизированный, который находится в крови, есть mm. кальций э, не ионизированный, который тоже находится в крови в таком промежуточном состоянии. И здесь э, анализ должны быть определенные. То есть просто так э, как бы сказать, что вот кальций не всасывается. Да, он не откладывается в костях, mm. без витамина D3, без э, определенного уровня гормонов, которые закачивают кальций в кости. Но в крови он появляется очень быстро. Это я вам могу сказать, что если. Вот простой пример. Вы... Подождите,
2: вы сейчас пример да. приведете, Андрей Леонидович, после небольшой паузы.
0: Угу. Клиника Фадеева.
2: Так, мы ну, вот э, про, про пример. Вот она сегодня беседа с Андреем Леонидовичем Звонковым. Вы пример какой-то хотели провести, вот там да.
0: Значит, да, дама вызывает 2 часа ночи на то, что у нее сильные судороги в ногах, ноги болят с вечера, как пришла домой, легла и не может уснуть, потому что сильно болят икры. Сводит. Uh-huh. Попытки даже сходить в туалет не удаются, то есть очень больно. Вот. Ну, при этом было повышенное давление, я занимался решением, так сказать, всех этих проблем. Сын, который сидел там, значит, тер глаза и говорил, мама, я спать хочу. Вот. А сыну-то уже где-то 30 был прилично. Не на работу завтра. Я говорю, принесите стакан молока. Он сходил на кухню, принес стакан молока. Женщина молоко выпила, пока я карточку описывал, ждал, пока подействует лекарство от давления, у нее все эти судороги в ногах прошли.
2: Это стакан молока? Стакан
0: молока. Это ионизированный кальций, который убрал в мышцах недостачу кальция, собственно говоря, и убрал судорожный синдром вот этот вот спастический. Почему? Почему я завел разговор о щелочноземельных земельных элементах, кальций, uh-huh. который 2+, плюс, да, ионизированном формате? Uh-huh. Дело в том, что как любое щелочное э, вещество, то есть образующее щелочи, кальций очень активно э, взаимодействует с любыми кислотами, любыми. Количество поглощаемых нами сейчас литров лимонной кислоты просто неизмеримо, везде. Все газировки. Все, не, сок, все соки. Просто фрукты, когда едим. Вот я, например, видел людей, которые там обожают эти мандарины.
2: Mm-hmm. Ну, по два-по да, по а два, три медь. килограмма могут а, за раз
0: уесть, умять. И потом, и потом жалобы на то, что болят ноги. Кальций съедается фруктовыми кислотами. Ух ты. Да.
1: о Интересно.
2: Вот так, печень.
0: ожил. А, ты знала об этом? Нет, я тоже. И также легко восстанавливается с помощью молока и молочных продуктов.
2: А говорят, что взрослым людям, вот какие мы с Петей, вредно пить молоко. Это вредители. Вредители говорят? Говорят, вредители. А если я не люблю молоко, могу Понимаете, молочные продукты
0: разные. Есть сыр, есть творог. Не обязательно пить молоко. Есть йогурты, то есть молочные продукты. Ну, не хотите вы пить молоко, купите кальций. G- не грызи, литрами грызите его, да.
2: Я не могу вообще молоко вот. пить.
0: А в кофе капнуть?
2: Ну, чуть-чуть. Ну, Но это же ничего вредного, в принципе, дробина. Вот
0: ничего вредного, кроме калорий и жирности, в молоке, в общем-то, нет. Поэтому, если соблюдать нормальные правила и не, не упиваться им, как матросским, да, то есть литрами, mm-hmm. не надо, Ничего страшного. А не вот будет. люди
2: пишут на щеках и в районе подбородка шелушения на лице.
0: Ой, это, это надо смотреть. Это может быть и демодекс, и много разных проблем. А вот при акне каких витаминов не хватает у подростков? Чаще всего кальция. Mm. Проблема вообще, вот все, что касается гнойных заболеваний мягких тканей, то есть вот, фурункулы, гнойнички различного mm. рода, чаще возникает у кого? У подростков, то есть у тех, кто растет быстро, идет закачка кальция в кости, формирование скелета, и концентрация кальция в крови все время в недостатке. Mm. А без кальция лимфоциты, лейкоциты двигаться нормально, не могут. Кальция же не входит не только в кости, он же активный миозин обеспечивает вот это сократительное... Сокращение этих белков uh-huh. и работу мышц, всей мускулатуры, и кишечника, и сосудов, и мышц наших поперечно-полосатых работает кальций. Без кальция не будет ничего. То же самое и движение вот этих амеб, которые мы называем лейкоциты, они тоже без кальция двигаться не могут. И не хватает кальция в крови, значит, они становятся малоподвижны и тут же снижается Возможности активности иммунитета Что купить в магазине сейчас, чтобы кальций вот, <связать> Какой продукт, скажите <связать> прям <побегусь>. Творог <связать> Нормальный, нормальный
2: Вот что, поменьше фруктовых кислот
0: а, значит, Или компенсируем
2: молоком Пошли молоко. за, творогом.
1: Или за творогом В общем, затем и за другим Спасибо да. большое, врач неотложной помощи Андрей Леонидович Звонков, читайте <связать> его выгонять? Ну, не мы Система, вот так не сег... вот так система не поймет, система не принять. Мы ожидаем еще интересно. в гости. А книжку пока едет скорая, она в продаже.
0: Спасибо.
1: Глубже.
2: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.